0: Kante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 73.
1: Die Windkante in Kooperation mit radSportNews.com.
0: Viel ist durcheinander geraten im Radsportkalender. Rennen wurden abgesagt oder verschoben und noch immer ist die Ungewissheit da, wie es in diesem Jahr weitergehen wird. Davon sind nicht allein die World Tour Mannschaften betroffen. Auch und vor allem die Conti-Teams, die ohnehin schon nicht auf Rosen gebettet sind. Viele Rennkilometer haben die Drittligisten in diesem Frühjahr vergleichsweise noch nicht gefressen. Carsten Miegels mit einem Update von einem Teil der deutschsprachigen KT-Mannschaften. Wir sprechen in dieser Windkante mit Jörg Scherf vom Team SKS Sauerland NRW, Florian Monreal vom Team Lotto Kernhaus
2: und Thomas Kofler vom Team Vorarlberg. Wie in der letzten Ausgabe der Windkante angekündigt, wollen wir uns heute ein wenig den Mannschaften widmen, die eben nicht wie die großen World-Tour-Teams im Rampenlicht stehen, aber dennoch hart trainieren, Rennen bestreiten und mit den Folgen von Corona zu kämpfen haben. Mein erster Gesprächspartner ist Jörg Scherf aus Eslohe im Sauerland, gemeinsam mit Heiko Volkert, Chef des Teams SKS Sauerland NRW. Jörg Scherf vom Team SKS Sauerland NRW. Zunächst mal die Frage, wie seid ihr eigentlich mit eurem Team über den Winter gekommen? Das Jahr 2020 war ja weder für euch noch für viele andere Radsportler will ich was Positives. Wie seid ihr durch den Winter gekommen? Seid ihr einigermaßen fit? Seid ihr trainiert? Sind deine Rennfahrer vor allem auch motiviert für das Jahr 2021?
3: Ja, also äh, allen Schwierigkeiten zum Trotz, äh, kann ich sagen, sind alle motiviert, alle haben, alle haben Lust, wirklich äh, auch Rennen zu fahren ähm, und sind scharf drauf. Ähm, natürlich war der ganze Winter wieder, wie auch das letzte Frühjahr, so ein bisschen die Zeit des Ungewissen. Ähm, wir wussten nicht, planen wir ein Trainingslager, planen wir kein Trainingslager. Zu Beginn des Winters waren wir relativ entspannt, weil wir eine lange Saison hatten. Wir sind ja im Oktober auch noch Rennen in, in Italien gefahren. Die Bundesliga ging relativ spät zu Ende. Ähm, und wir haben uns so einen richtigen Kopf dann erst Mitte November gemacht über die Planung. Ähm, aufgrund der Corona-Situation haben wir dann erstmals auf ein Teamtrainingslager verzichtet. Ähm, zum einen wollten wir nicht Budget in den Sand setzen und irgendwelche Hotels auf Mallorca oder sonst so buchen und hätten dann gar nicht fliegen können. Ähm, zum anderen haben wir ein bisschen Respekt vor der Situation, dass irgendein Fahrer was einsteppt und dann alle krank sind, dass das generell, wiss, wussten wir nicht mit dem Thema umzugehen, wenn jemand krank geht, was, was kommt auf uns zu. Deswegen haben sich die Jungs dann in Kleinstgruppen in individuellen Trainingsdagern vorbereitet. Also wir haben eine Gruppe gehabt, die war zum Beispiel in Girona im Dezember zu dritt. Ähm, andere waren auf Mallorca, andere haben das Programm komplett zu Hause durchgezogen. Also das war dann in Absprache mit uns ganz, ganz individuell wirklich, dass, wenn was passiert, nicht alle betroffen sind.
2: Mhm. Ja. Gab, es auch, gab es denn eigentlich auch Sportler, Rennfahrer aus äh, deiner Mannschaft, aus eurem Team, die aufgrund dieser Corona-Situation ihre Laufbahn, ihre Karriere als Sportler beendet haben? Die gesagt haben, nee, ich habe dann kein Ziel mehr, ich widme mich lieber, und das sind ja bei euch in erster Linie junge Sportler, mhm. meinem Studium.
3: Ja, wir hatten die Situation tatsächlich äh, mit Jonas Hertig und dem beiden Leinor-Zwillingen aus Hüsten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht das, äh, das Corona-Jahr war. Ähm, allerdings alles super smarte, alle drei super smarte Typen, die natürlich auch wissen, dass es ein Leben nach dem Radfahren gibt. Ähm, deswegen kann ich da jetzt gar nicht beurteilen, war es wirklich das Studium und die berufliche Laufbahn oder Corona oder vielleicht eine Mischung aus beiden. Ähm, da kam aber allerdings schon so ein Ding, dass, dass kein richtiges Rennprogramm im Frühjahr da war und dass dann da vielleicht schon ja der Absprung in den Job oder ins Studium da war. ja.
2: Wie sieht denn jetzt das Rennprogramm des Teams Anfang des Jahres aus? Ihr rechnet wahrscheinlich oder kalkuliert auch erstmal bis, bis Mitte des Jahres, weil man ja gar nicht weiß, welche Rennen werden im Endeffekt alle stattfinden.
3: Also nachdem wir ja wirklich eigentlich im Frühjahr ein top rennenprogramm auf dem Plan hatten, also wir wären Normandie-Rundfahrt gefahren, wir hätten Rennen in Holland-Belgien gehabt, wir haben dieses Jahr wirklich, hätten wir das, das erste Mal echt einen coolen Aufbau team Teamgeschichte machen können, ähm, ist alles über den Haus gewor geworfen worden. Wir haben vom letzten Sommer gelernt, gerade, ähm, ja, gerade Wolfgang Oschwald, Heiko, Volkert und ich da cool zu bleiben, wenn man dann Nackenstege kriegt von irgendwelchen Absagen, haben wir die, den Jungs eigentlich 14-tägig gesagt, das kann sich täglich ändern. Ähm, also ich plane gerade ehrlich gesagt so im Vier-Wochen-Takt, noch nicht mal bis zum Sommertakt. Ähm, wir haben die Türkei-Rundfahrt-Einladung Mittwochabend bekommen um 17 Uhr. Ähm, um 18 Uhr habe ich zugesagt äh, und ab da wurde erst geplant. Ähm, Freitag war Abflug, also kannst du dir vorstellen, wie, wie wir gerade planen. Ähm, die Rodos-Rundfahrt stand zwar relativ fest vom Datum her, allerdings wackelte das Ganze natürlich auch, ob es überhaupt stattfindet. Ähm, in der letzten Woche kam eine Anladung für ein Rennen in Italien am, am 24. April oder am 25. Also wir planen da echt wirklich gerade von, von, ja, von Woche zu Woche oder jetzt bis in den Mai rein. Und hoffen dann, dass sich die Situation vielleicht ab Ende Mai, Juni normalisiert. Und wir dann in das... In das eigentlich geplante Programm wir da wieder starten können.
2: Das Team SKS Dauerland hat ja auch ein Jedermann-Team. Wie sieht es denn da aus? Denn ich habe mal gehört, dass da auch viele Jedermann-Veranstaltungen rund um Köln fällt mir natürlich da spontan wieder ein, eine der größeren Jedermann-Veranstaltungen abgesagt worden sind. Gibt es da denn Pläne im Jedermann-Team? Oder wie trainieren diese jungen Menschen und auch die etwas älteren im Jedermann-Bereich eigentlich?
3: Ja, nach Corona-Schutzverordnung trainieren die natürlich. Also das heißt, zwei Haushalte, zwei Personen. Kinder unter 14 sind ja bei den Jedermann ja nicht im Spiel. Nein, Spaß beiseite. Also es ist natürlich gerade in dem Bereich auch sehr traurig, genau wie im Amateursport. Da gibt es einfach gerade keine Veranstaltungen. Der Kontakt hält sich bei den Jädermännern dann auch so, dass sich da vielleicht mal zwei Leute Treffen zusammenfahren und das war es dann leider auch. Ähm, eine, gepl eine geplante gemeinsame Frühjahrsauswand gab es auch nicht. Ein erstes Treffen bei der großen Teampräsentation wie in den vergangenen Jahren fiel auch ins Wasser. Äh, da planen wir allerdings mit SKS in Sundern schon was, wenn es dann irgendwann mal wieder erlaubt ist. Ähm, ansonsten ja, wird da auch gewartet, dass die Saison losgeht, ähm, dass dann natürlich auch noch so ein Rennen wie rund um Köln abgesagt wird, das ist dann doppelt schade. Ähm, Im Ausland laufen diese Rennen ja bei uns irgendwie dummerweise nicht. Ähm, ja, jetzt ist vielleicht die große Hoffnung, äh, was ist mit dem Münsterland-Giro oder, oder Frankfurt, äh, was ja glaube ich am, ne, am 19.09. geplant ist. Ähm, ja, da müssen wir einfach mal gucken, was mit den, was mit den Jedermännern geht. Ich denke mal, da läuft es darauf hinaus, wenn es wieder erlaubt ist, dass dann Aktivitäten starten, auch neben Wettkämpfen und Events. Aber wann das sein wird, keine Ahnung.
2: Man weiß ja, dass du mit der Agentur zusammen, das heißt auch mit Heiko Volker zusammen, die Agentur leitest SVL Sports in Eslohe. Ihr habt ja nicht nur dieses Team Sauerland, das ihr leitet, ihr habt auch viele Veranstaltungen, so zum Beispiel auch die, die Sauerland-Rundfahrt, die, glaube ich, im letzten September noch ausgetragen werden konnte. Also diese Rundfahrt hat stattgefunden, ist ein, ist ein tolles Rennen. Ihr plant ja auch für das Jahr 2021. Wie sieht's denn da aus? Klappt das einigermaßen, dass man sagen kann, Mitte, ich glaube, ganz genau am 19. September wird dieses Rennen ausgetragen, soll es ausgetragen werden äh, mit den Vorbereitungen dort? Wie sieht's aus mit den Sponsoren? Sagen die vielleicht manchmal, wir sind auch noch vorsichtig, wir wissen noch nicht, ob wir mit euch einen Vertrag abschließen. Oder sind die alle in, in eine Wartestellung, hoffen, dass es endlich losgeht?
3: Also die Sauerland-Hundfahrt soll natürlich dieses Jahr wieder stattfinden. Ähm, ich sage flapsig immer, die Tour de France und die Sauerland-Hundfahrt finden immer statt. Okay. Ähm, <lacht> ähm, wir haben aber natürlich hier das große Glück, dass die, also neben den Behörden, die uns wirklich helfen, dass, oder letztes Jahr auch geholfen haben, dass so ein Ding überhaupt starten konnte, während andere den Kopf in den Sand gesteckt haben. Ähm, wir haben natürlich hier auch einfach in der Region das Glück, dass wir auf Strecken ausweichen können, wo es keine Zuschauer gibt oder die man relativ einfach vor Zuschauern schützen kann. Ähm, ja, das ist vielleicht einfacher, wie wenn man ein Stadion Ziel mhm. in Köln hat oder irgendwo durch Ballungsgebiete muss. Und äh, ja, wir planen jetzt einfach, dass auch die klassische Strecke wieder gefahren werden kann mit, mit der Hirschberger Wand. Ähm, die Warsteiner Brauerei wird der neue Hauptsponsor sein der Veranstaltung, die ja jetzt auch beim Team neu dabei sind. Ähm, die, die sind da echt super engagiert und auch ähm, ja, nicht nur klassischer finanzieller Sponsor, sondern sind da echt auch ähm, euphorisch dabei und haben da richtig Lust zu. Und die anderen Sponsoren, ja, es gibt zahlreiche, was mich dann auch immer wundert, die da echt gerade aufspringen und mitmachen und das ganze Ding bei uns cool finden.
2: Und das bezieht sich dann auch auf die deutschen Meisterschaften, die ein Jahr später stattfinden sollen. Das heißt, die waren ursprünglich für 2021 geplant, hätten jetzt also irgendwann im Juni stattgefunden. Die hat man jetzt verschoben auf das Jahr 2022, weil ja in Stuttgart die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr ausgerichtet werden.
3: Genau, also der, wir haben da ein enges freundschaftliches Verhältnis zum, äh, zum Veranstalter in Stuttgart. Und ähm, der, ja, der hatte einfach bei uns angefragt, äh, wie es aussieht, ob wir uns vorstellen können, auf 2022 zu gehen das haben wir dann natürlich gemacht, weil wir auch gesehen haben, was die da schon für eine Wahnsinnsvorbereitung hatten und auch mit dem Jedermann-Rennen gebuchte Startplätze ähm, und so weiter. Und ähm, wir haben dann relativ früh oder spontan und früh gesagt, wir, für uns ist das kein Problem, einfach ein Jahr nach hinten zu rücken ähm, und haben das dann auch auf kurzen Dienstweg so beschlossen.
2: Jörg, ja, ganz kurz mal zu einem anderen Thema. Ich hatte euer Unternehmen, die Agentur SVL Sports, schon einmal angesprochen. Rolf Alderk hat vor kurzem während der Türkei-Rundfahrt auch das Thema nochmal aufgegriffen. Ihr versichert Berufsradfahrer, ihr versichert Mannschaften. Wie funktioniert das ganz genau? Was macht ihr da exakt?
3: Ähm, ja, also ich will da jetzt nicht zu, zu viel ins Detail gehen, aber es äh, ist so, dass ein Radprofi einen gewissen Versicherungsschutz braucht. Äh, sonst bekommt er einfach keine Lizenz von der UCI. Ähm, heißt, er muss versichert sein, wenn er irgendwo bei der Tour de France äh, auf die äh, schwer stürzt oder überhaupt stürzt oder gesundheitliche Probleme hat, ähm, dass er dann versorgt werden kann. Er braucht ähm, eine Altersvorsorge, eine Krankenversicherung, eine Haftpflichtversicherung, ähm, das bieten wir weltweit an, ähm, wir haben da keine Ausschlüsse an Ländern oder Gesundheitsfragen, wir nehmen da wirklich jeden, der eine Profilizenz hat. Ähm, ja, und im, im Herbst während der Registrierungsphase der Teams äh, fragt der Weltverband diese Versicherungspakete ab bei den Sportler bzw. bei den Teams. Ähm, und das ist so unser Hauptgeschäft, von dem SVL eigentlich lebt und groß geworden ist.
2: Das bedeutet, ihr versichert nur Berufsradsportler oder auch äh, jeder Männer, also derjenige, der nächste Woche, keine Ahnung, wo auch immer ein Radrennen
3: fahren möchte? Also, wir mittlerweile, der, die Anfänge waren wirklich nur in diesem Profibereich und auch nicht in Deutschland, sondern eigentlich eher, erst auf der ganzen Welt außer in Deutschland. So in den letzten fünf, sechs Jahren sind auch ganz viele Deutsche dazugekommen. Ähm, Im Zuge dessen, oder im Zuge dessen, dass wir auch mehrere Kontinentalteams hier bei uns haben. Wir versichern allerdings auch seit einigen Jahren Hobby-Sportler, Jedermannsportler, Amateursportler, Nachwuchsfahrer, ähm, alles, was mit dem Fahrrad fährt. Und da geht es von der reinen Materialversicherung bis zur Startplatzausfallversicherung. Da haben wir seit letzten Jahren ein Produkt, wenn man aus gesundheitlichen Gründen, aus schulischen Gründen, aus beruflichen Gründen oder was auch immer nicht zu einem Jedermannrennen fahren darf oder zu einem Marathon oder zum sonst irgendeinem Event, was Geld gekostet hat, kann man das bei uns versichern.
2: Und wie sieht es denn aus mit, äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten, Veranstalter, Ausfallversicherung, event -Ausfallversicherung, solche Sachen? Ist das bei euch auch ein wichtiges Thema? Musste da schon mal eine Versicherung wirklich äh, Schadensersatz leisten?
3: Also wir haben äh, Events versichert. Wir haben beispielsweise die Events der Veltins äh, Eis Arena versichert in, in Winterberg. Ähm, mussten bisher nicht leisten, weil die tatsächlich alles stattgefunden haben. Ähm, wenn allerdings mal was ausfällt, sind wir dann auch dran. Das kann aber, das muss jetzt nicht wegen, wegen Corona sein, das kann auch wegen Schlechtwetter sein. Das, das gibt noch das Beispiel Terror, was wir damals in Frankfurt mal hatten, ähm, am ersten Mal, wo die Terrorwarnung war. Rund um Köln, vor Jahren mal ausgefallen wegen Schnee. Ähm, da haben wir ja immer spaßeshalber gesagt, das kann ja hier bei uns im Winterwerk nicht passieren. Aber tatsächlich gab es vor zwei Jahren bei der Wattwärm immer so viel Schneefall, dass es auch kurz davor stand. Ja, solche Sachen machen wir halt auch, ist ein Teil unseres Geschäfts und machen, versuchen uns da auch breit zu machen, ja.
2: Jörg Scherf, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Teamchef des Team S-Guys Sauland NRW und gemeinsam mit Heiko Volkert leitet er dieses Team und äh, ich drücke euch die Daumen. Vielleicht kannst du am Ende dieses Gespräches nur einen kurzen Wunsch loswerden. Was wünschst du dir? Was wünscht sich Heiko Volkert? Was wünscht ihr euch für das Jahr 2021 gerade in sportlicher Hinsicht?
3: Also in sportlicher Hinsicht wünschen wir uns erstmal, dass wirklich ähm, viele Rennen stattfinden, auch für die Nachwuchsklassen und für, für die Basis einfach in Deutschland ähm, und dann wünschen wir uns, dass eine gute Bundesliga stattfinden kann, nicht nur so, eine, so ein No-Programm wie im letzten Jahr, was sicherlich auch wichtig für alle anderen Mannschaften ist. Ja und dann ganz egoistisch wünschen wir uns in diesem Jahr einfach vielleicht mal einen, einen Sieg in einem UCI-Rennen von einem unserer Jungs und das gerade in den nächsten Tagen, die die Fahrer, die in der Türkei sind, sich da mal vorn zeigen, eine gute Platzierung reinfahren und dass wir alle gesundheitlich gut durch die Saison kommen.
2: Wir sprechen heute auch mit Florian Monreal. Er ist der Teamchef der rheinland-pfälzischen Mannschaft Lotto Kernhaus und kam mit seinen Sportlern vor wenigen Tagen erst von der Mittelmeerinsel Rhodes zurück und hat dort an der gleichnamigen Rundfahrt teilgenommen. Florian, wie war es denn dort? Ihr habt mit Christian Koch zwei Etappen gewonnen. Zudem wurde der Cottbosser noch zweiter in der Gesamtwertung. Viel besser hätte es doch gar nicht laufen können.
1: Nee, da hast du recht, Carsten. Also es äh, war schon ein phänomenaler Einstieg für uns. Also äh, zwei, vier und sechs im Gesamtklassement zu machen. Plus äh, zwei Etappensiege, plus äh, den Doppelsieg auf der ersten Etappe. Dann waren wir noch einmal Fünfter, einmal Sechster. Also äh, rundum einen sehr, sehr gelungenen Saisoneinstand dort gehabt.
2: Wie seid ihr denn grundsätzlich durch das letzte Jahr gekommen, durch das Corona-Jahr Nummer 1 2020? Äh, Gab es da auch Probleme mit äh, Sponsoren zum Beispiel? Das heißt nicht nur sportlich, wie seid ihr auch finanziell durch das Jahr gekommen?
1: Also äh, 2020 war kein leichtes Jahr für, für das Team. Und äh, wir sind froh, dass wir das verstanden haben. Wir haben... Äh, einige Sponsoren die Gott sei Dank nicht von der Krise betroffen sind, wo auch unsere Hauptsponsoren mit dazu zählen mit Lotto Lotto und Kernhaus, da sind wir sehr dankbar drum, dass die uns auch dass die die Verträge Ende letzten Jahres verlängert haben und wir sicher in das Jahr 2021 starten können und auch den Großteil unseren Sponsoren mitgenommen zu haben. Wir haben während der Krise auch den Vertrag mit der Firma Simplon verlängert, was für uns ein sehr wichtiger Bestandteil war generell in der Teamstruktur und von daher sind wir sozusagen mit einem blauen Auge davongekommen und sind sehr stolz darauf, so treue Sponsoren an der Seite zu haben, wie wir sie im Team haben.
2: Wenn wir schon bei Simplon sind, diesem Fahrradhersteller aus Österreich, aus Vorarlberg, dann kann man da vielleicht noch mal ganz tief in diese Materie eintauchen. Ich habe mal irgendwann gelesen, ihr habt euren Sportlern jetzt die Möglichkeit gegeben, auch mehr Fahrräder zu besitzen. Das heißt, anstatt zwei Räder gibt es drei Räder. Das bedeutet für den Sportler im Endeffekt, der hat ein Fahrrad zu Hause und die anderen sind dann beim Team und er muss nicht mehr mit dem Rad anreisen.
1: Genau, also das war, das war auch der Grund, warum wir das Team verkleinert haben. Die letzten Jahre waren wir immer mit 15, 16 Fahrer unterwegs und sind dann, ähm, haben gesagt, wir verkleinern das Team, machen zwölf Fahrer, bieten jedem Fahrer die Chance, dass er drei Räder hat, wie du schon gesagt hast, ein Rad zu Hause, dass also er gar nicht mehr mitbringt zum Team sozusagen und die zwei anderen Räder beim Team, die wir dann äh, selber für ihn immer einpacken und warten und alles Mögliche machen, also schon äh, die professionellen Strukturen nochmal verbessert. Und das macht es den Fahrern auch wesentlich angenehmer äh, in der Anreise zum, zum Radrennen. Da können sie sich einfach mal einen Zug setzen und sind äh, schnell mit dem ICE dort beim Rennen oder beim Teamstützpunkt. Also das äh, ist für die Jungs schon äh, wesentlich einfacher.
2: Du hast gerade über das Team gesprochen, ihr habt das Team verkleinert. Jetzt sind, glaube ich, acht Fahrer aus dem Jahr 2020 noch bei euch. Ihr habt vier neue Fahrer. Wer ist das? Und wie gestaltet sich der Kader? Worauf werdet ihr 2021 Wert legen?
1: Ähm, wir haben vier neue gekriegt, das sind zwei Jungs vom Team Auto Eder von dem Bohrer hans grohe nachwuchs haben wir genommen. Dann haben wir den äh, Pierre Kolb genommen vom LKT-Brandenburg-Team, was aufgelöst worden ist. Juniorenweltmeister auf der Bahn und den Moritz Chaser, ein Zeitfahrerspezialist, der Dritter bei den Deutschen Meisterschaften letztes Jahr geworden, bei den Junioren geworden ist. Und ähm unser Ziel ist es, die Development-Teams zu ärgern, noch mehr zu ärgern und die Strukturen so hin zu verbessern, dass auch die deutschen Nachwuchsfahrer nicht unbedingt zum Development-Team gehen müssen und sagen, wir können auch in einem privat organisierten Team Lotto-Kernhaus fahren und können doch auch Radprofi werden, weil wir halt so eine professionelle Struktur haben mit Trainern, Radmaterial, Ernährungscoaches, mindset coach und solche Sachen, das ist das Ziel auch für die nächsten Jahre, da die deutschen Talente nicht unbedingt ins Ausland wandern zu lassen, zu den Development-Teams.
2: Aber Florian, wenn ihr jetzt den Kader verkleinert habt, ihr seid im letzten Jahr, auch im vorletzten Jahr immer so zweigleisige Programme gefahren. Bedeutet das 2021, dass ihr diese Zweigleisigkeit nicht mehr umsetzen könnt?
1: In Ausnahmefällen werden wir noch zweigleisig fahren, so wie wir das jetzt auf Rodos gemacht haben. Wir sind auf Rodos gefahren und zeitgleich ist noch ein Team in Frankreich gefahren. Das werden wir das ein oder andere Mal schon machen, aber... Aufgrund der Verkleinerung des Kaders war auch das Ziel, die Rennen, die wir fahren, auch möglichst professionell mit Personal zu besetzen. Und überwiegend, sag ich mal, zu 85 Prozent dieses Jahr werden wir oder auch in Zukunft nur ein eingleisiges Programm fahren.
2: Was passiert denn da mit Rennfahrern, die jetzt nicht mehr zum Team gehören, die zum Teil auch ihre Karriere beendet haben? Luca Henn zum Beispiel, Tobias Knaub gehört dazu, auch Robert Kessler. Was machen diese Sportler jetzt im Jahr 2021? Haben sie komplett das Rad an den Nagel gehängt?
1: Bei Luca, Robert und Tobias, die haben das Rad an den Nagel gehangen. Das war aber jetzt auch nicht aus der Situation heraus, weil wir sie nicht mehr wollten. Die Fahrer haben selber... In dem schwierigen Jahr letztes Jahr auch gesagt hier, das, das, das war es für mich. Also ähm, jetzt nochmal ein Jahr trainieren. Wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Also die haben auch äh, von sich die, das Rad an den Nagel gehangen. Äh, Tobias ist jetzt äh, bei GCN mit auch einem ehemaligen Kollegen von uns, mit dem Richard Beinsheimer. Die, machen, die sind die Presenter von GCN äh, Germany. Und machen da ihre Videos, sind im Radsport äh, treu geblieben. Luca fährt auch immer noch ab und zu Rad. Äh, mit dem hatte ich am Wochenende, beziehungsweise mit seinem Vater noch Kontakt. Sie waren mit unserem Ex-Teamkollegen Jonas Rutsch zusammen eine Trainingsrunde fahren. Also äh, sie bleiben trotzdem noch im Herzen, denke ich, im Radsport verbunden.
2: Kommen wir nochmal auf das Team zu sprechen. Wenn wir jetzt äh, über die Erfolge zuletzt reden, eben auf Rodos, dann äh, fällt der Name Christian Koch auf. Wird das einer der Leistungsträger sein für dein Team im Jahr 2021? Ja, ganz
1: klar. Also Christian Koch kam für Saison 2020 schon äh, mit als äh, Kapitän ins Team neben Joshua Huppertz. Das sind unsere zwei äh, Schlüsselfiguren. Joshua ist das älteste Teammitglied jetzt mittlerweile, ist jetzt siebeneinhalb Jahre im Team. Der ist sozusagen vom ersten Jahr an mit dabei, kam im ersten Jahr als Stagia. Äh, Christian äh, hat es jetzt wirklich äh, dann auch ganz zum Kapitän mitgeschafft, äh, seine Leistung vom letzten Jahr Rodos wieder ähm, bestätigt, äh, wird letztes Jahr, dieses Jahr zweiter gewinnt zwei Etappen, also da haben wir zwei wirklich äh, hervorragende Kapitäne, aber auch in der U23 mit, äh, mit Kim Heiduk, der da auch heranwächst als, als Kapitän, der auch zweiter geworden ist und fünfter auf der Etappe, ähm, sind wir da wirklich äh, sehr stark aufgestellt. Generell, was die Mannschaft, äh, die mannschaftliche Geschlossenheit in, in Rodos zeigt, war generell auch äh, wieder dieses Jahr, haben wir einen sehr, sehr äh, starken Kader, der auch auf der Breite hin sehr stark ist. Also wenn man sieht, auf der letzten Etappe in Rodos äh, fahren wir bis zum letzten Berg, geschlossen mit sieben Mann, das Rennen komplett von vorne. Die zwei Fahrer, die den ganzen Tag von vorne gefahren sind, Luca Tressler und Joshua Huppertz, die werden dann am letzten Berg äh, 15 vor Ziel abgehangen. Aber das kennt man aus einem ganz großen Profiradsport auch. Äh, von daher äh, sind wir sehr, sehr stark und breit aufgestellt.
2: Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage stellen, wie ist es denn auf Rodos Radrennen zu fahren, es gibt diese Rundfahrt ja auch schon ein paar Jahre, die wurde zeitweise auch mal ausgesetzt und ich glaube seit 2017 läuft sie ohne Unterbrechung, ihr seid, hast du mir vorhin mal gesagt auch schon von Anfang an dabei, das heißt seit 2017 hast du also schon relativ Erfahrung sammeln können auf Rodos, wie funktioniert das dort, wie ist die Organisation, wie kann man dort Radrennen fahren?
1: Äh, es läuft wirklich sehr professionell ab. Der Veranstalter kommt aus, aus Griechenland, fliegt dann auch selber nach, äh, nach Rodos rüber. Ähm, wir kriegen da äh, in, in Fiat äh, Panda zur Verfügung gestellt, als Renndienstwagen. Das sieht ganz lustig aus mit zwei Rädern auf dem Dach und dann mit Mechaniker und mir im Auto plus Trinkflaschen und äh, Rainbags ist das Auto dann proppe gefüllt aber äh, alles top organisiert äh, Straßengut gut abgesperrt Insel ist jetzt nicht so groß also wenn man zehn Tage 60 da ist und zwischendrin noch trainiert äh, hat man auch die ganze Insel gesehen aber es ist sehr schön wir haben immer sehr stabiles Wetter bis aufs erste Jahr mal äh, wirklich fünf, sechs Tage am Stück geregnet und seitdem, seit 2017, seit wir da sind, wirklich immer zehn Tage äh, Sonnenschein äh, pur, kurze Hose, T-Shirt. Also das macht einen angenehmen Saisoneinstand. War dieses Jahr, dieses Jahr ein Jahr ein Monat später bezüglich Corona. Äh, sonst fahren wir immer Ende März, äh, Ende Februar, Anfang März dort. Also ähm, für uns ist Rodos ein gutes Pflaster und äh, haben auch schon äh, von Veranstalter die Einladung fürs nächste Jahr.
2: Und dann habt ihr auch dort in der Bubble gelebt, in der Blase gelebt. Das heißt, ihr wart von allem anderen, was dort drumherum war, abgeschirmt. Ihr hattet euer eigenes Team und wart auch in den Hotels wahrscheinlich nicht groß mit anderen Personen, das heißt mit Einheimischen irgendwie in Kontakt.
1: Null. Also da war ein großes äh, Ressort, was äh, komplett für die Rundfahrt war. Da waren alle sozusagen äh, alle Teams drinne. Wir haben äh, Gott sei Dank einen sehr guten Partner, der mit uns die ganzen Corona-Tests macht, äh, das Labor Koblenz. Wir haben während der Rundfahrt für uns, für unsere eigene Sicherheit nochmal äh, einen PCR-Test gemacht, äh, nochmal Antigen-Schnelltest gemacht dass wir da auf der sicheren Seite sind und unsere Sportler gesund bleiben und Personal. Für die Rückreise brauchen wir auch einen PCR-Test. Das läuft seit letztem Jahr, Mitte des Jahres auch wirklich bei den internationalen Rennen ganz gut. Also, dass die Veranstalter dafür sorgen, dass man in der eigenen Bubble ist. So waren wir jetzt auch im Trainingslager fast in einem Hotel, nur für uns alleine. Und das äh, muss ja mit den Gegebenheiten um, umgehen können. Und äh, lieber, äh, wir tragen Maske und machen PCR-Test, anstatt gar keine Radrennen zu fahren.
2: Jetzt war das ja für das Team Lotto-Kernhaus, Florian, ein optimaler Einstand in das Jahr 2021. Wie geht es denn jetzt in diesem Jahr weiter? Wann stehen die nächsten Rennen im Programm?
1: Äh, wir sind auf der glücklichen Seite. Also für uns geht es jetzt am Wochenende schon weiter. Wir werden in Italien ein U23-Rennen fahren äh, in der Ecke von Venedig. Äh, da sind sehr viele äh, 1.2 U23-Rennen. Da wollen wir äh, dieses Jahr am Start stehen. Da hatten wir uns letztes Jahr auch schon für beworben. Danach werden wir zwei Radbundesliga-Rennen in Österreich fahren. Und dann geht es weiter mit der deutschen Radbundesliga und in Frankreich der Euro de Loire-Tour. Und dann wartet schon wieder Italien auf uns.
2: Also habt ihr doch ein tolles Programm, ne?
1: Also bis zur deutschen Meisterschaft sollte eigentlich, äh, oder steht alles, also es ist alles gefüllt. Äh, den Fahrern wird es nicht langweilig werden. Klar, man muss abwarten, was Corona in den einzelnen Ländern und äh, Städten natürlich sagt. Das kann natürlich immer mal zu Verschiebungen kommen und absagen. Marseille, Paris, Roubaix. Aber äh, wir haben jetzt erstmal die Sicherheit, dass wir Radrennen bis zur deutschen Meisterschaft in Stuttgart haben
2: werden. Florian Monreal, vielen Dank für das äh, kurze Update in Sachen Team Lotto-Kernhaus. Und wir bleiben im Gespräch, ja?
1: Dankeschön, Carsten.
2: Wir sprechen also in der aktuellen Episode der Windkante mit einigen Verantwortlichen der Radsportteams. Und nach Florian Monreal vom Team lotto Kernaus ist mein nächster Gesprächspartner Thomas Kofler, Chef des österreichischen Team Vorarlberg. Thomas, wie geht es euch denn in Vorarlberg?
4: Ja, danke. Grüße auch äh, ja, an die Familie, die Radsportfamilie und an dich, Carsten. Bei uns ja, geht es äh, soweit eigentlich recht gut. Aktuell, wir haben... Äh, doch äh, bis jetzt sind wir schon einige Rennen gefahren. Äh, ja, konnten schon einen Sieg einfahren in äh, Kroatien unten und waren schon, schon zweimal auf dem Podium und so weiter. Also sportlich gesehen haben wir eigentlich einen recht guten Saisonstart hingelegt. Äh, hatten jetzt die letzten, äh, bei den letzten Rennen ein bisschen Pech äh, in Turangel. Äh, ja, hat es doch, äh, sogar jetzt mal, der Alexis Goureux hat sich doch äh, ziemlich schwer verletzt und. Äh, Jetzt Fortin und auch äh, sonst noch ein, zwei sind gestürzt, aber wie gesagt, äh, die Saison ist schon ja noch lange, also wir sind da, was das anbelangt, doch recht zuversichtlich und äh, ja, es läuft soweit eigentlich ganz gut.
2: Hat sich denn in eurem Team zwischen 2020 20 und 21 was getan in Bezug auf Personalwechsel? Gibt es neue Rennfahrer, gibt es Rennfahrer, die auch aufgehört haben zum Beispiel aufgrund der Corona-Pandemie, weil sie das Ganze für aussichtslos gehalten haben und sagten dann, ich muss jetzt studieren, ich muss meinem Job nachgehen,
4: das ist wichtiger als als Radsportler unterwegs zu sein? Ja, schon. Also ich denke mal, die letztjährige Saison hat schon gezeigt, dass der eine oder andere sich dann überlegt, okay, ob das noch sinnvoll ist überhaupt in dem speziellen Bereich beim Kontinentaler. Weil ich sage, die sind natürlich die Verträge nicht so ausgestattet, dass da jeder einfach ja, ich jetzt mal, einen riesengroßen Lohn erhält, sondern dass da der eine oder andere sich dann überlegt, okay, ob er sich vielleicht wirklich, wenn er ein Jobangebot hat, dass er praktisch dann sagt, okay, das nütze ich. Und äh, natürlich, wie jedes Jahr, haben wir natürlich auch wieder Veränderungen äh, im Bereich des Kaders. Wie eben heute haben wir, ich denke mal, einen sehr großen Kader mit 16 Leuten. Und wir hatten eigentlich geplant mit zwölf Leuten. Und dann, ja, es ist so, dass sich einfach wieder viele praktisch ein bisschen beknieren und sagen, du, können wir nicht trotzdem, weil mir tun die Burschen dann fast schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, leid, weil halt, ich mache das schon seit 20, 22, 23 Jahren und, für uns geht es ja eigentlich auch, dass wir die Burschen noch ein bisschen entwickeln und die Chancen äh, vielleicht ermöglichen, dass sie auch weiterkommen. Und dann haben wir uns halt durchgerungen, dass wir doch versuchen, zwei Rennprogramme irgendwie abzubilden. Und äh, das ist im Moment doch die größte Herausforderung, praktisch eben die äh, die Geschichten praktisch, dass wir da zu den Rennen kommen. Oder?
2: Thomas, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr geht jetzt in das 23. Jahr als Team. Das ist ja eine Wahnsinnszahl. Es gibt wenig Radsportteams mit so einer Tradition wie ihr.
4: Ja, ja, eben. Also ich fühle mich noch gar nicht so alt, aber äh, trotz allem. Du siehst ja auch Alter. nicht so
2: aus, davon ja. abgesehen.
4: <lacht> Nein, aber das macht Daniel schon ein bisschen stolz, so die ganze Radsport-Familie, weil äh, alle da wo mit uns das schon so viele, viele Jahre begleiten, äh, wo schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Ich habe gerade die letzte Zeit mit einer Firma mit Tipcom gesprochen, haben wir gesagt, hey, wie lange sind wir schon zusammen, wenn wir drauf kommen? 18 Jahre mit dem Sponsor. Also, ich denke mal, es ist echt äh, unglaublich, wie, wie die Zeit vergeht, die Jahre verfliegen, aber der Sport ist einfach äh, dynamisch. Der Sport, äh, der, ja, da vergisst man natürlich auch vielleicht die nicht so tollen Jahre ein bisschen schneller, aber ich denke mal, das Gute und am Sport ist, glaube ich, das nach vorne schauen, das wieder hochrappeln, auch in schwierigen Zeiten wie jetzt auch Corona und das ganze Zeug, wo jetzt aktuell gerade niemand braucht, aber und dem Strich sage ich jetzt einfach, die Motivation macht es schon aus und einfach mm. die Passion für den Radsport eigentlich.
2: Was habt ihr denn für eine Motivation für das Jahr 2021? Welche Ziele gibt es für euch? Ihr müsst ja immer noch trainieren, die Jungs stehen unter Strom, einige rennen gar schon, du hast Kroatien angesprochen. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich sag mal, Ende April, Anfang Mai, da kommen noch ein paar Rundfahrten. Sind das äh, gute Programme für euch, die jetzt vorliegen?
4: Ja, also, ich denke mal, wir haben jetzt zwar zwei, drei Rennen abgesagt bekommen aufgrund äh, des Lockdowns da in äh, Frankreich, wo wirklich super Rennen für uns gewesen wären. Das hat uns schon oder tut uns weh. Äh, hatten dann verzichtet auf die Griechenland, also die Tour auf Rhodos, äh, die wo stattgefunden hätte. Das, äh, aber eben äh, in die Kugel können wir nicht schauen, in die Glaskugel. Aber wir fahren jetzt auf Ende April fahren wir das Kirschblütenrennen in Wels und am 1. Mai haben wir dann praktisch das Heimrennen den Grobbrief Radlberg. und äh, ab Mitte Mai sind wir dann hoffen wir wirklich immer noch in einem halbwegs vernünftigen Normalzustand äh, in den Rundfahrten und äh, ich denke mal, dass die Saison heute wieder länger dauern wird. als es sind äh, einige, wo schon verschoben haben auf Oktober und äh, ich denke mal, es wird sich einfach wieder zeitlich nach hinten verschieben und äh, ich denke, das haben wir schon gezeigt, dass wir recht flexibel sind also, oder flexibel sein müssen. Aber ja, wir nehmen es sportlich.
2: Lass uns mal noch über ein Thema reden, wenn ich dich jetzt schon an der Strippe habe. Ähm, die Fahrradgeschäfte, denen geht es zurzeit gut, denen ging es letztes Jahr zum Teil sehr, sehr gut. Viele sprechen davon, dass es zum Teil gar keine Ware gibt, um Fahrräder zu montieren. Es werden keine Kompletträder geliefert. Jetzt habt ihr, du mit deiner Familie zusammen, das Rathaus in Rangweil in Vorarlberg. Wie läuft das denn bei euch? Habt ihr genügend Material? Könnt ihr das äh, entsprechend verkaufen, die Kundschaft bedienen?
4: Unser Vorteil ist ein bisschen gewesen, dass wir doch einiges äh, am Lager äh, haben und hatten, äh, weil man einfach immer sagen, okay, man weiß ja nie, was kommt. Ich man mein, klingt jetzt blöd, aber in, in Zeiten wie diesen bist du dann wieder froh, dass es so ist, dass man sagt, man hat jetzt nicht nur fünf Ketten da, sondern man hat jetzt einfach mal gleich 50 oder 150 oder 300 Ketten da. Aber eben das Gesamte macht es aus. Also sprich, der gesamte Beschaffungsmarkt ist jetzt von heute auf morgen komplett umgekrempelt worden. Das hat uns alle überrascht, also natürlich auch die Profiteams, die Radgeschäfte. Und ich glaube, das ist schon die größte Herausforderung, was auf uns zukommt weil es schwappt ja dann wieder ins Team auch rüber. Also es ist nicht nur so, dass praktisch das nur das Radgeschäft betrifft, sondern die ganzen Teams, die, denen geht das Material aus. Also so, jetzt müssen wir schauen, wie können wir vielleicht untereinander ein bisschen aushelfen und so, da wird man schon wieder kreativ und äh, wir versuchen uns auch vielleicht ein bisschen unter der Mannschaft wieder zu helfen. Wir haben viele Kontakte zu anderen Teams, wo bei uns wieder Anf anfragen und so weiter. Aber eben, es ist ja wirklich im Moment wirklich ein Riesenkampf und ich frage mich immer, warum das so ist. Das kann, irgendwo komme ich auf eigentlich keine Lösung, weil unterm Strich sind entweder ein paar Mächte im Hintergrund, die da ein bisschen eine ungute Sache treiben, aber unterm Strich glaube ich, dass da viel Panikkäufe getätigt worden sind. Und äh, ja. Aber lass
2: mich das Thema von gerade nochmal aufgreifen. Das heißt, kann es sein, dass das Radsportteams dann zum Beispiel nicht mehr genügend Material zur Verfügung haben? Ketten ist ein Verschleißteil, Bremsscheiben zum Beispiel genauso oder nehmen wir mal Bremsgummis zum Beispiel, dass dieses Material irgendwann mal zu Ende ist, weil die Nachlieferung aus Fernost nicht funktioniert?
4: Ja, genau, weil früher hast du ja gesagt, okay, dann bestelle ich, zack, und war da. Und das ist jetzt einfach das Spannende, wo du wo sagst, okay, das ist einfach nicht lieferbar. Und dann, wenn man dann nachschaut auf den Online-Portalen, wo du sagst, okay, früher hast du immer noch praktisch, und wenn es dann praktisch dort auch out of stock ist, dann weißt du genau, okay, hm, da haben wir ein Problem. Und wenn einmal eine Kette oder ein Ritzel da im Endeffekt nicht mehr, auf Deutsch gesagt, verfügbar ist oder hast du nichts mehr, dann wird es spannend, oder? Weil im Endeffekt das sind die gröbsten Verschleißteile, Bremsscheiben und so weiter. Und äh, eben, wie du gesagt hast, schon mit den Gummis und so. Das ist schon, ich glaube, eine große Herausforderung, auch für die Mannschaften jetzt. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen, was alles für ein Rattenschwanz daran hängt. Ihr habt letztes Jahr am 1. Mai euer Rennen, den Grand Prix Vorarlberg, du hast das Rennen vorhin schon kurz erwähnt, in Nenzing absagen müssen. Das wäre die neunte Austragung gewesen. Jetzt soll das Rennen am 1. Mai stattfinden. Ist es denn so, dass man sagen kann, das Rennen wird definitiv am 1. Mai stattfinden?
4: Ja, also ich glaube, wenn man mich kennt, dann äh, werden wir schauen, dass wir das irgendwie durchbringen. Also ich bin da sehr optimistisch. Wir haben die letzte, die, ja, die allerletzte Verkehrsverhandlung am kommenden Montag, also am 19. Und äh, ja, da ist es so, dass wir einfach sagen, solange Fußball rollt in Vorarlberg, äh, werden wir Rad fahren. Und äh, also mit dem, mit dem, äh, mit dem Optimismus äh, werde ich praktisch den 1. Mai auch irgendwie schauen, dass wir das durchbringen, weil unter dem Strich sage ich jetzt einmal, Radsport ist ja nicht irgendwo, wie soll ich sagen, bekannt, dass da Corona-Cluster raus entstanden sind das vergangene Jahr. Wir haben ein super, wirklich ein professionelles Corona-Sicherheitskonzept und ich denke mal, die Sportler und Betreuer, die sind angehalten, getestet zu kommen und ich denke mal, wir werden das sicher super professionell mit unserem Staff-Team, Organisationsteam, eben rund um Jürgen Schatzmann das machen und das, also ich bin echt super optimistisch, dass wir das noch ganz normal, auf Deutsch gesagt, durchführen können.
2: Das ist ja gut für die Profis, für die bessere Gesellschaft, in Anführungsstriche. Wie sieht es denn aus mit dem Nachwuchs, mit den Jugendlichen, mit den Kindern beim Grand Prix Vorarlberg? Ist das auch ein Thema oder sagt ihr, das ist alles in der Sache der Organisation viel zu aufwendig? Da haben wir viel zu viele Gesetze, die uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Wie sieht es denn dort aus?
4: Ja, man, das tut mir einfach weh, dass wir das nicht machen dürfen, oder? Also, sprich, wie du vorher schon angetönt hast, das ist im Moment einfach schwierig. Wir dürfen es nicht machen wegen den Ansammlungen. Und äh, das ist eben das, was wir eigentlich in der Corona-Krise schon mehrmals deponiert haben, auch bei der Politik, dass man die Kinder, Schüler und Jugendlichen komplett vergisst. Und äh, das ist nicht die Risikogruppe und die sollen sich bewegen, die sollen Rad fahren, sie sollen was was tun oder mal zumindest an die frische Luft gehen. Aber solche Sachen werden verbessert. Boten und das ist schon das, wo ich einfach, ich finde es schon, schon mittlerweile befremdlich, weil äh, man redet immer über gewisse Sachen und äh, ich denke mal wichtig ist, dass man einfach auch über das Thema mal ganz offen redet und es tut mir unheimlich leid, dass man heuer eben der Käferle Kids gehabt und so Sachen nicht machen dürfen, aber für uns war es wichtig, dass man mal zumindest den äh, jungen U23-Sportler, den Elite, den vielen Conti-Teams, was sie jetzt so angesagt haben, dass man die zumindest, dass sie wirklich ja ein tolles selektives Rennen, da am ersten Mal in Nenzing haben. Mein Thomas, du hast ja selber
2: einen, ich glaube, 14-jährigen Sohn. Wie sieht er das Ganze denn?
4: Ja, ich habe es halt Glück, dass er die Natur liebt und dass er, ich sage jetzt lieber statt Online-Unterricht rausgeht und aufs Rad geht. Und ja, ja. ja das ist halt so. Da ist halt jeder Typ anders. Aber wenn natürlich Kinder sind, wo einfach sich sagen, du, dann setz im Hintern PC oder Uh, geht er zocken und so und das, man hört es halt einfach 50 Prozent der Kids oder dann noch mehr sitzen permanent vor dem, ich sag einfach hinter dem PC und so. Und das, ich finde das eine, eine sehr schlechte Entwicklung und auch eine dramatische Entwicklung. Und in meinen Augen versagt auch die Politik im Moment uh, schon im hohen Maß. Und uh, wie gesagt, das Traum jetzt uh, bei dir einfach so sagen, weil wir erleben den Sport, wir versuchen ja was zu tun und man lässt uns dann nicht. Also da, da, da finde ich schon relativ klare Worte mittlerweile und auch andere Leute mittlerweile.
2: Lass uns mal bitte bei der Natur bleiben, bei den Naturburschen bleiben. Wir haben gerade über den grand Prix Vorarlberg gesprochen, der also am 1. Mai in Nenzing stattfinden wird. Und da wird ein Rennfahrer auch zum ersten Mal in deinem Team, in eurem Team Vorarlberg an den Start gehen. Und das ist auch ein Naturbursch. Er kommt aus dem Montafon, aus Gaschurn Und das ist Daniel Ganal. Das ist ein, ein Bergläufer, ein Ski-Bergsteiger. Wie kommt er zu euch ins Team? Ich denke an Anton Palzer, der jetzt auch beim Team bora hans Grunde vertrag ist. Wer war denn jetzt zuerst da? Vorarlberg, du, Thomas Kofler oder
4: Ralf Denk? Ja, ich denke mal, das liegt eher auf der Hand. Da, da, da war der Ralf Schneller. <lacht> <lacht> ja, wir haben letztes Jahr ihn beobachtet bei Österreich-Trägern Rat, bei der Challenger, Und da habe ich mit Daniel gesprochen und habe gesagt, hey, der hat Potenzial, äh, dann habe ich mit Daniel eben einmal kontaktiert und das ist so ein Naturbursche, wie du selber schon gesagt hast, dass der einfach sowas, der so ein Motor, der, die, die Burschen bewegen sich auf 2000, 2000 bis 3000 Höhenmeter oder in der Höhe halt und die haben, er selber wohnt auf 12 1300 Meter und äh, die können den Motor einfach vom Achtung fertig losen, die können gehen, das ist notwendig beim Skibergsteigen. Und der hat einfach eine tolle Entwicklung hinter sich, ist äh, noch jung, hat er Potenzial und vor allem trainiert er schon seit einigen Jahren auf dem Rennrad. Und somit ist es praktisch auch äh, spezifisch gesehen eigentlich, äh, lag es eigentlich auf der Hand. Aber trotzdem, äh, der Kopf muss dann auch und der Geist muss so frei sein, dass ich sage, okay, jetzt probiere es. Und er ist mega motiviert und ich bin da zuversichtlich, dass der Daniel wirklich alles Potenzial hat, äh, dass er wirklich ein guter Rennfahrer wird. Jetzt hast
2: du selber ein Fahrradgeschäft im Hintergrund, du hast das Team Vorarlberg, klar steckt deine Familie dahinter, dein Bruder und so weiter und so fort, auch deine Eltern, aber selber möchtest du auch nochmal groß einsteigen am 9. August 2021, Österreich, emotionalstes Radrennen, Race Around Austria, wir hatten letztes Jahr auf der Windkante schon mal darüber gesprochen, jetzt willst du da selber mitfahren, über 2000 Kilometer, äh, woher nimmst du die Zeit? Das ist die erste Frage und die, nein, das könnte eigentlich die erste sein, bist du Jack oder warum tust du sowas?
4: Das war jetzt also aber nicht geplant, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Nein, es, es hat sich so ergeben, weil man halt letztes Jahr da dabei war mit dem Team von Adelberg und da habe ich gesagt, boah, das wäre mal so ein 50-Plus-Projekt für mich. Und das hat sich dann mit dem Marco Jordan vom Adelberg Tourismus in St. Anton ergeben, dass er gesagt hat, boah, komm, das machen wir komm miteinander. Jetzt haben wir uns wirklich entschieden, da Ende Jänner, dass wir das äh, Racer Round Race Austria da an den Außengrenzen von Österreich, die das uns einmal antun im Zweierteam und äh, ja, Training ist natürlich schwierig äh, mit dem großen, sag ich jetzt mal, mit dem großen zeitlichen Aufwand, wo wir noch sonst einen Tag legen müssen, aber äh, beim Race-Around fährt man ja praktisch drei, dreieinhalb Tage nonstop, also auch in der Nacht. Und damit ist die Nacht ja da zum Trainieren. Und <lacht> wie gesagt, äh, am 15. August ist das Ablaufdatum ja auch wieder da. Also sprich, äh, funktioniert das eigentlich recht gut. Und wir nehmen das auch ein bisschen, ich sage jetzt natürlich, auch mit um einem gewissen Humor und Spaß. Wir erwarten uns da nichts und äh, unser Ziel ist, dass wir halt einmal durchkommen. Ja.
2: Aber ihr habt euch ja letztes Jahr während des äh, Rennens abgeräumt, ne? das war ja gar nicht so schön.
4: Ja, nicht freiwillig, aber ja, gesagt, ja. <lacht> im, im freien Ver, im Verkehr und es war halt wirklich sehr unglücklich und äh, kann immer passieren, äh, allerdings sagen jetzt mal, werden wir auch heuer mit dem Profi-Team, also im Team Team Fradlberg auch wieder im Vierer-Team äh, streng und fix so planen, wieder für das Race Around Austria, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, äh, eine neue Szene auch, das Thema Ultracycling, äh, aber eben mit dem Vierer-Team ist dann doch wieder machbar, weil man einfach auch das Thema Intervall, wenn man wieder hat und weil es einfach spannend ist. Es ist eine ur-coole ur, ur Strecke, der Michi Nussbaumer mit seinem Team. Die machen das wirklich mega professionell und äh, es ist live getrackt. Es wird auch äh, geplant live übertragen, im, auch live zu streamen und so weiter. Also es ist auch medial für die Partner und Sponsoren sehr interessant. Und äh, ja, wir sind da guter Dinge, dass man da mal tolle tolle Erlebnisse haben werden. Das ist, glaube ich, schon fix garantiert.
2: Wie sieht es denn eigentlich aus mit der zweiten tollen Veranstaltung, die wir auch im letzten Jahr mit der Windkante kurz begleitet haben? Österreich dreht am Rad. Gibt es da mit Martin Böckle zum Beispiel schon irgendwelche Ideen? Wird diese Veranstaltung 2021 auch wieder stattfinden?
4: Ja, die wird nicht nur stattfinden, sondern die wird äh, wirklich groß ausgebaut. Also es wird ein, ein jahres Projekt, äh, das haben wir letztes Jahr eigentlich schon gesagt, eine so also tolle Geschichte, das ganze Investment, was wir da reingeschmissen haben mit dem Studio Kern 1, möchte man jetzt nicht einfach sagen, okay, das war's, sondern äh, wir möchten praktisch eben äh, den Breitensport, äh, die Kinder, die Schüler eben den Tourismus, die Wirtschaft, die ganzen Themen, ob das Klimaneutralität, ist, die Zukunftsmobilität. Diese Themen möchte man stärker besetzen und den Radsport eigentlich nach vorne zu tragen, dass eigentlich der Radsport auch eine Riesenchance ist, dass in der Corona-Zeit praktisch auch eine gewisse Trendwende herbeizuführen, das Bewusstsein zu, zu bilden, dass einfach Radfahren auch nicht nur im Rennsport, sondern eben dass es viele Facetten gibt und wir haben geplant, so Ende April sollte die oder wird äh, praktisch die Österreich-Drehtürm-Rat die, Österreich -Rät Rat die Presse, äh, der Presse präsentiert und dann möchte man so das Thema, äh, was sich so über das ganze abspielen wird, auch äh, praktisch dargelegt und ja, vielleicht sieht man sich, uns wird es extrem freuen, wenn wir dich wieder mal begrüßen dürfen, du warst ja selber dabei, Carsten. Ich war und einige Tage da, das war auch sehr schön. <lacht> ja ja und na, es, soll, äh, es soll vielseitig sein, es soll spannend sein, es sind viele Formate geplant und äh, eben viel Breitensport, auch äh, Spitzensport wird seinen Platz davon da finden und da äh, sind einige Head-to-Head-Duelle äh, geplant und so Geschichten, aber zu viel möchte ich noch nicht verraten, aber da sind wir wirklich mehrjährig und ganzjährig dran, dass man praktisch den Radsport in Österreich, so wie wir halt im Endeffekt erleben und leben dürfen auch, dass man dessen praktisch ein bisschen mehr bewusst machen, dass man eigentlich das Rad von vielen Seiten an anschauen und betrachten sollen darf.
2: Da werden wir die Zuhörer der Windkante dann sicherlich auch auf dem Laufenden halten. Thomas Kufler vom Team Vorarlberg in Vorarlberg, vielen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen, deiner Familie, bleib gesund. Der Mannschaft drücke ich die Daumen, dass äh, einige Erfolge reinkommen, dass die Fahrer vor allem auch sturzfrei durchkommen. Und dann wünsche ich dir vor allem viel Glück in der Vorbereitung für das Race Around Austria am 9. August 2021. Bleib gesund, Thomas. Bis dann. Ciao. Vielen Dank und
4: danke an alle. Danke, Carsten.
2: Ciao. Soweit also Thomas Kofler und nachdem wir heute auch mit Jörg Scherf vom Team SGS Sauerland NRW und Florian Monreal gesprochen haben, werden wir in den nächsten Ausgaben der Windkante weitere Gespräche mit den Verantwortlichen der Radsportteams führen.
0: Und das war die 73. Ausgabe der Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Alle Episoden zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Dort gibt es auch Spezialausgaben und Sonderthemen. Und es gibt die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Braucht auch nicht Phishing for Compliment sein. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante in
1: Kooperation mit Radsportnews.com.